0: Bom
1: Oi! Oi, gente! Vocês estão bem? Que Se saudade! Se você ficou surdo por causa do nosso grito, manda conta para nós. Mentira, <risos> Mentira! ninguém vai
0: pagar que não. Que
1: saudade! Que a gente estava de gravar
0: com vocês, de estar tá aqui ó, produzindo esse conteúdo de qualidade. Não é mesmo? Olá! Gente... Quem é quem tá falando? Calma! A gente estava um pouquinho sumido, mas estamos de volta. Uh, eu sou Guila o Guilagrota, em todas as redes sociais com dois T's, caso vocês tenham se esquecido.
2: Oi gente, é, o motivo do sumiço <risos> foi por minha causa também, na verdade. É, oi, é, quem fala é o Bernardo, Belen Castro em todas as redes sociais também. É, então, eu tive um probleminha de saúde, fiquei internado durante duas semanas. É, e aí não foi legal E aí a gente Esse foi um dos motivos da gente ter sumido Mas aí a gente voltou essa semana Com um episódio novo Com um tema novo Entendeu? Pra falar de cultura da lacração Pra falar dessa gente Que quer lacrar e não faz nada Que é só ativista, ativista de internet Entendeu? E tudo isso mais
3: Pois então, espero, espero que Uh, vocês não tenham desistido da gente nessas duas semanas fora. Porque Eu... a gente não desistiu de vocês. Exatamente. <risos> Eu sou o Pedro, Pedro underline Antunes no Instagram, Pedro underline A. No Twitter, e eu também fui uma das razões da, da nossa ausência, porque enquanto a minha amiga Bernardo estava no hospital, eu estava de férias, não é mesmo? Porque a gente precisa tirar férias de vez em quando. Onde tu estavas? Eu ai, fiz uma tour pelo sul, né? Fui para Porto Alegre, fui para Uruguai na visitar a família e encerrei a minha turnê em Buenos Aires. Com um show especialíssimo. um show especial, assim, no, lá no estádio do Boca Juniors, a louca. <risos> nossa! <risos> Mas sim, estamos de volta!
1: Bom, gente, aqui é o Jorge, estava com saudade de vocês também. É, meu arroba é larodael em todas as redes sociais. E o motivo pelo qual a gente escolheu esse tema essa semana é porque a gente, o Guilherme na verdade, enviou para a gente o discurso do Obama um trecho, né? do discurso que o Obama fez no Obama Summit. É, é alguma coisa Obama aí. O Foundation assim. Summit. Exato. É, e aonde ele fala sobre como a geração atual, é, como é, é, ele na verdade fala para as pessoas terem cuidado com essa questão de uma parcela da população mais jovem estar tá mais preocupada em apontar o dedo e julgar as pessoas uh, do, do que efetivamente fazer alguma coisa pelo próximo. Então e... foi por isso que foi isso que motivou o no, a nossa o nosso tema de hoje. E aí... Enfim, quem é que começou falando? É, e... não, eu... Na
0: verdade, eu... eu quando, quando eu ouvi o vídeo do Obama, eu comecei a juntar várias pecinhas e, e parecia que tudo fazia muito sentido pra gente falar sobre esse tema. Porque teve o mesmo caso quando a gente falou do Reinaldo Giannechini, que também foi um caso da cultura da lacração. Ai, vamos cancelar ele por causa disso, por causa daquilo. E, e aí a gente sempre tá... É repercutindo essa mesma coisa da lacração, de tipo, o fulano fez isso de errado, agora ele não, não é mais é, bem-vindo, tipo, é, esse, essa semana de Halloween que passou também, teve uma fantasia aí da central de cancelamento, que era uma pessoinha com...
1: Mentira! <risos> juro!
0: Era... Era uma, uma camisa, uma camiseta rosa, escrito Central de Cancelamentos, e atrás vinha todos os nomes, assim, vinha vários nomes de pessoas que teoricamente foram canceladas, ou pessoas que foram. É, como que a gente fala? Que voltaram, que elas foram tipo, não mais canceladas, descanceladas, descanceladas entendeu? É, como é o caso do Felipe Neto e etc. Tem todo, toda essa coisa. Então eu achei que tudo começava
2: a fazer muito sentido pra gente falar sobre isso. Antes de continuar, só pra. Agora a gente tem uma, uma companhia nova nesta mesa a qual a gente grava. Ah, sim. É, tem um gato nos nossos pés. Um gato que não sou eu. Um gato. <risos> um <risos> minuto de silêncio <risos> pra esse comentário. É Orfeu é o ga, Agora o Jorge é pai de Pet. Pai de Pet. Pai é. de
3: Pet, entendeu? Orfeu está aqui nos nossos pés e vai ouvir todas as nossas gravações e, e Postaremos tudo... uma fotinho com o Orfeu para que vocês conheçam essa fofura! Exato.
2: E aí quando a gente. Quando os meninos levantaram esse tema, é, acho que foi semana passada, né, se não me engano. Eu lembrei muito do que o Jorge falou num episódio que a gente gravou a respeito. É, da toxicidade é, no, mundo, no mundo gay e tal. Que o Jorge falou assim que é muito fácil é, a, gente, a gente ficar apontando o erro dos outros e ficar achando que quem tá errado é o outro e a gente nunca olhar para o que a gente faz. É, tipo, é muito mais fácil a gente ficar julgando e apontando, tipo assim, ah, porque tu não fez isso, tu não fez aquilo, tipo, ah, olha o que tu tá fazendo, tu não Por que tu não cancelou a Anitta ainda, entendeu? E aí tu próprio não olhar pra, pra Aquilo que tu mesmo faz Ou que tu acredita ou que tu, ou que tu fala E aí eu, quando, quando surgiu esse, essa, esse tema eu falei Nossa, vai é muito de encontro ao que o Jorge falou Que é uma pra mim uma grande verdade Uma grande gostosa <risos> Vai Jorge é,
1: Não, eu não sei assim, Eu acho que tem isso Tem essa questão das pessoas não refletirem sobre o que elas próprias fazem uh, Mas uma coisa que eu estava pensando enquanto a gente, quando a gente estava assistindo o discurso e tal, e enfim, fiquei pensando, é que assim, uh, é difícil também, sabe, tu fazer essa reflexão de que tipo, ah, eu estou contribuindo para esse ambiente, entendeu? Para, eu estou sendo mais uma dessas pessoas que está fazendo o... É, o como, é que é, como é que era a fantasia da pessoa? É, Centro é, é, de cancelamento. É, estou é, contribuindo para a cultura do cancelamento, Entendeu? Porque, enfim, a gente vive em sociedade né? E todos os nossos amigos também, tipo, a gente chega numa, sei lá eu, aconteceu o um negócio do MC Gui, MC Gui, né? MC Gui. É, lá com a menina em Orlando. E aí, claro, todo mundo já foi cancelar o MC Gui, não sei o que lá, blá blá blá, tipo assim, com razão, no sentido de, putz, ele fez, ele deu uma mancada muito grande e parece que não era a primeira vez que ele estava fazendo uma coisa parecida. É... Só que aí o negócio escalou pra um negócio que já ameaçaram ele de morte. É, exatamente.
0: É, eu acho que é essa linha que as pessoas, elas perdem com muita facilidade, é. sabe? É tipo, em um momento as pessoas estão julgando ele porque ele foi um babaca, com certeza ele foi um babaca e gente, ninguém tá aqui querendo passar a mão na cabeça de ninguém, mas... É Olha hein? É, não, não, não é isso mesmo, mas é, você chega num momento em que ameaçar a pessoa de morte... Gente... É continua é crime, sabe? Continua sendo crime você ameaçar alguém de morte, sabe? Então
2: É que, 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 que é que é? o brasileiro tem muito isso, né? Tipo, eu acho que essa esse esse fato do brasileiro ter muito Acesso a, a e, e ser uma pessoa muito ativa nas redes sociais. Tipo, porque O brasileiro simplesmente pegou as redes sociais que ele tinha disponível para ele e falou assim: vamos usar isso aqui para expressar o, o quão a gente ficou calado durante muito tempo. Entendeu? E aí faz piadas e faz isso. Só que, tipo, perdeu-se o limite, entendeu? Perdeu-se a, a, a noção de tipo, porque é muito, parece que é tipo, tudo é muito exacerbado, entendeu? É tipo. Surgiu uma coisa, é tipo, sei lá Surgiu um... Alguma coisa que aconteceu Aí as pessoas vão lá e, tipo, na mesma hora Todo mundo vai lá e posta, e fala E comenta, e quer, e quer, e quer Expressar a sua própria opinião E quer colocar,
3: e aí é uma... É um, e aí vira, vira, bagunça, vira bagunça Pois então, isso das redes sociais é muito Muito real, eu acho que Nós quatro aqui, em diferentes Graus, usamos o Twitter, né E eu acho que é um dos prin Provavelmente o, o principal a principal rede onde essa coisa da cultura do cancelamento é muito forte, assim. O povo não perdoa nada, nem ninguém, e mas uma coisa que, que eu vi, vejo bastante, assim, pelo menos das pessoas que eu sigo, é como isso que a gente está falando, obviamente não é uma opinião só nossa, de do, do quanto a gente é super rápido na hora de criticar e apontar e querer cancelar as pessoas, e o quanto na prática, nas nossas vidas, a gente não age da mesma forma, assim. Uhum. Como a gente né, fala as coisas, mas não faz na, no nosso dia a dia, é, assim.
0: É porque você, eu sempre gosto de me colocar na situação das pessoas, entendeu? É, eu imagino se acontecesse comigo, sabe? É, eu queria dar uma explicação E eu gostaria de dar, uma, de dar uma explicação E às vezes eu sei que Por mais raso que possa, que possa parecer a explicação das pessoas De falar, a ah, gente, não foi isso que eu quis dizer Eu entendo Que a gente precisa tomar cuidado Sim. Com o que a gente pois diz então,
3: E tem muito a questão de, da linha Entre né, as coisas uh, Eu mesmo tomo muito cuidado No que eu posto No que eu tuito Porque é muito fácil tu dar uma opinião que pode ser interpretada de milhares de formas, assim, então às vezes é isso, tu não tá necessariamente uh, criticando ou, ou apontando algum super erro, mas tu dá uma opinião que pode ser interpretada de uma forma bem mais radical e... E o povo, obviamente, não perdoa, assim, então é meio difícil, assim.
1: É, eu acho que também a questão não é só no Brasil, sabe? Tipo, o fato do Obama estar falando isso significa que, tipo, isso acontece em outros lugares a ponto de um ex-presidente falar. É, mas eu acho uh, interessante notar que, pra mim, isso é, uma, é um comportamento, é, um, é uma, assim, uh, corrobora com o pensamento que eu tenho de como o nosso pensamento, como o nosso comportamento na internet enquanto sociedade, vamos dizer assim, ele evolui, sabe? Porque antigamente, é, sei lá, vou tentar, vou tentar fazer uma linha de pensamento, tá? antigamente a gente fazia humor de tudo, aí a gente começou a perceber que a gente não pode fazer humor de tudo, aí agora, aí depois a gente percebeu que a gente vai lá e, e faz caça às bruxas com qualquer pessoa que fizer humor de tudo. E aí agora a gente está começando a pensar, tipo assim, não, não dá para também ser tão, dá, a gente não é, ninguém aqui é juiz para dizer qual é o tamanho da pena que aquela pessoa deve ter por causa daquele comentário, daquela coisa que ela fez. Então, pra, assim, eu sempre fico pensando muito que as, uh, todas essas repercussões quando acontecem, elas têm uma elas têm uma, um período de maturidade, assim, sabe? Tipo, ah, aconteceu o caso de eu me seguir. Ah, daí a galera falou que em cima. Ah, daí uh, descobriram que ele já tinha feito isso, isso de novo. Aí foram lá e viram que tem processo contra ele não sei o que lá. Aí foram lá e ameaçaram oh, de morte. ele falou não, gente, calma, não é assim. Então, pra mim, assim, parece que as coisas, uh, o pensamento das pessoas e a opinião das pessoas, ela meio que... Uh, não é evolui assim, sabe? Mas vamos usar, evolui.
3: evolui. Acho que é uma boa. E eu falar. acho que o
1: fato da gente estar tá fazendo esse tema hoje de tá, estar tá questionando isso eu não é só a gente, assim, mas enfim, é um, é é, é que é isso, assim, sabe? A gente a gente aprende, eu acho, na internet, sabe? As pessoas vão lá, cometem os erros e eu acho que hoje em dia ainda existe um senso crítico que faz com que a gente Consiga se autoanalisar depois de um tempo, depois de
3: perceber tudo que a gente fez de errado e melhorar Eu achei muito bom isso que tu falou, dessa questão de evolução e de progresso Porque quando a gente decidiu esse tema, eu lembrei instantaneamente de uma entrevista que a Jamila Jamil Que é do The Good Place, deu pro, pro Trevor Noah Que ela fala justamente sobre a cultura do cancelamento eu peguei aqui um pedacinho da fala para ilustrar ilustrar, que péssimo, ilustrar em, em áudio, mas tudo bem, e <risos> uh, que ela fala assim, o, o que o que às vezes a gente está procurando na sociedade é pureza moral, e a gente nunca vai achar isso, ela diz, tudo que a gente consegue achar é progresso e não perfeição, e, e é isso que a gente deve uh, tentar alcançar, né assim o progresso, que ela fala que há 10 anos ela também era uma pessoa problemática, que cometia erros e... e falava coisas erradas, tinha preconceito e que ela fica feliz que ela não, nunca foi cancelada porque assim ela conseguiu aprender a, a melhorar, a mudar de opinião e a ser uma pessoa melhor nesse sentido eu achei isso incrível, acho que é, faz total sentido.
2: Isso que isso que o Jorge falou da evolução e tal, eu acho que é uma questão muito de consciência. Eu acho que, na verdade a gente chegou num ponto aonde a gente tem consciência daquilo que acontece. Porque antes a gente fazia humor das coisas porque a gente não tinha praticamente consciência de nada, a gente não pensava, entendeu? Não existia um pensamento do tipo assim, ah, eu vou fazer piada de gordo e tá tudo bem, entendeu? Só que a gente não tinha consciência disso. A gente não tinha consciência de que fazer piada com o gordo poderia ser uma coisa super depreciativa para pessoas gordas. É, mas hoje a gente não tem consciência de que cancelar as pessoas não vai fazer com que elas cheguem num lugar melhor. Mas né? a gente está tendo essa consciência. Não, eu concordo. A gente. Então, a gente. mais ou menos. É aí, é aí que eu discordo. Tá, mas, um pouco. mas peraí, deixa eu acabar o pensamento? É. A gente tá. Tipo. O que estamos fazendo aqui hoje e o que outros podcasts e outros programas de televisão estão fazendo Ao falar sobre é tipo é ter consciência, obviamente a gente não está falando da sociedade Estamos falando de tipo um grupo aqui de quatro pessoas que está falando sobre o tema e que, não, e que não reflete 100% aquilo que a gente age nas nossas redes ou na nossa vida Mas pelo menos a gente tem a consciência de debater que a gente consegue enxergar, enxergar isso, entendeu? O meu ponto só é que eu acho que não é uma questão de consciência Não é tipo assim, agora a gente tem
1: consciência e antes a gente não tinha Ou talvez eu usaria o termo que é, tipo assim Hoje a gente tem mais consciência do que a gente tinha no passado Isso, isso, exato Não que a gente não tinha consciência no passado Tipo, provavelmente as pessoas... Provavelmente não Tipo... Uh, é
2: isso, acho que a gente tem mais consciência hoje mais consciência, do que a gente tinha no passado. Mas a gente não tem 100% de consciência, não, entendeu? Não é, eu... é tipo, mas, mas pelo menos a gente, com, a gente começa a pensar sobre isso. É tipo assim, ai ah, beleza, sei lá, dois anos atrás a gente cancelava um artista. Tipo, o artista falou tal coisa, vou cancelar, foda-se, eu não quero nem mais saber de ti. Ah, o artista, o artista se, se retratou. Caguei pra você, querida, não tô nem aí. Aí tipo, hoje em dia a gente fala assim, não, peraí, vamos analisar. O que a pessoa fez é errado? Sim, muito ela deu ela deu uma ela fez uma retratação tipo que, que fez sentido sim vamos pensar como sociedade para ver se isso faz sentido ou não a, a gente consegue analisar isso é tipo é mas, mas enfim pelo menos a gente a gente tem eu acho que é isso tipo a gente o pensamento evoluiu a gente tem mais consciência das coisas e pelo menos pensa e discute mais a respeito disso
0: eu discordo assim em vários pontos eu acho que a gente não evoluiu eu acho que a gente não evoluiu porque é, o, a fala da qual a... Jamila, Jamila ela, na hora que ela fala sobre pureza moral, é, e é basicamente isso, a gente se põe num pedestal na hora que a gente tá julgando o outro, entendeu? Que tipo, a gente não tem nenhum tipo de evolução, porque tipo, porque, tipo se, alguém vai, se alguém faz uma cagada a gente esquece, a gente esquece, que seja por um momento, que seja por um breve segundo, a gente esquece e a gente aponta o dedo, entendeu? E esse é o problema, é, é o apontar o dedo e a gente entender que, tipo, nós não somos perfeitos, entendeu? Então, por isso que, assim, por mais que é, se ensaie uma evolução é, do pensamento, assim como a gente vem fazendo há muito tempo, eu acho que a gente está muito, mas muito longe ainda de, de chamar algo de evolução, entende?
2: Mas tu acha que a gente está regredindo?
0: Eu não acho que a gente está regredindo, eu acho que a gente está longe de, de subir um degrau,
2: Entendeu? Mas, não tu não acha... Acha, mas tu não acha que está havendo uma evolução?
0: Muito, mas, mas muito pequena
2: ele, ele melhorou, mas ainda falta muito para melhorar ah, Sim.
0: Exatamente Sim,
2: mas
1: isso... É, então, o o negócio que tu falou assim Eu, não, eu acho que a gente ainda não chegou nesse nessa época Onde as pessoas que fazem uma cagada conseguem se retratar E são perdoadas por isso Eu acho que isso não acontece Tipo, o que eu quero dizer com isso, eu acho que aqui ainda não acontece, uh, é assim, tipo, ah, aconteceu o caso lá da, da mulher da Vogue lá, da diretora... Da diretora criativa da Vogue. É, da diretora criativa da Vogue, ou tipo, sei lá, o negócio do me seguir ou... É, tinha um outro que tinha... Ah, teve a, a, um negócio da Miss... Então, assim, o que eu... Assim, se essas pessoas, se a, essa, essa mulher, se a menina lá da... Se a Miss, que é a ex-Miss, perdeu o título pegar e agora pegar todo o dinheiro dela e comprar mil motos e dar para mil motoristas, uh, mil uh, motociclistas do iFood, do Rápido, não sei o que lá, ninguém vai estar tá nem aí, ninguém se importa. tipo E as pessoas vão continuar falando por anos que tipo, ah, mas você só fez isso porque você foi massacrada. Então você não é uma pessoa boa, você tá, só está tentando corrigir um erro que você fez. Tipo o que acontece até hoje com as publicações da Xuxa que as pessoas ainda hoje vão lá e, e falam do filme que ela fez com menor de idade, na época lá do Amor Estranho Amor. Uhum. Então, assim, as pessoas não descancelam as pessoas, entendeu? Tipo, não importa o quão bem você faça as coisas depois, ainda vai ter gente que vai ficar te criticando e achando defeito. Então, eu particularmente acho que a gente ainda não chegou nesse nível Mas... de perdoar as pessoas, entendeu? Eu acho que a gente ainda cancela... E uma vez cancelada, tipo, é muito difícil da pessoa se recuperar, da marca se recuperar, da imagem da pessoa, enfim. Eu acho que existem casos de que, sei lá, eu a pessoa conseguiu dar um... Uh, como é que é? Gerenciamento de crise. Mas eu acho que ainda, ainda assim sempre fica aquela Como ferida. foi o caso do Felipe Neto? O Felipe Neto conseguiu...
0: Uh... É, dá uma guinada na, na imagem dele muito muito boa e ele usou a questão da Bienal do Livro quando teve lá o exemplo dos, do quadrinho gay entendeu do beijo gay nos quadrinhos uh, que foi ótimo foi ótimo mas assim a gente sabe que ele potencializou isso como mídia entendeu mas a gente também entende que tem pessoas que não tem como potencializar isso como mídia. isso se
1: caracteriza a intenção da atitude dele a, a intenção da atitude dele descaracterização aí, repete essa pergunta, deixa eu A olhar. intenção da atitude dele descaracteriza a atitude dele?
0: Não.
2: Então eu acho válido? Não, eu, vocês concordam que não? É que não, eu eu acho... eu eu acho, eu acho válido de qualquer maneira. Na, e na verdade o caso do Se do Felipe... uma pessoa faz um bem só para lucrar em cima desse bem, Mas eu bem acho que ainda ele não é fez um bom? bem
1: só para lucrar entendeu? Então, eu... ele... Mas não... E da mesma forma Se ele fez um
0: bem Para lucrar ou não Ele acabou fazendo um bem Eu tava com a mão levantada pra e, e, e aí é, é isso que a lugar. gente precisa entender Sabe uhum. É Tipo Ah, ele fez o bem só para limpar a imagem Cara, se ele fez o bem Só para limpar a imagem ou não, não Não fez, entendeu Ele continua fazendo um bem, calma Eu vou deixar você falar Não, eu
2: só tô dizendo o que eu quero falar É
0: ele continua fazendo um bem, entendeu? Então, é, no, tipo, por isso que tem essa questão do, do tipo, ah, ele nunca vai, ser é, nunca vai ser descancelado. Eu não sei, eu não sei, as pessoas erram, a gente erra,
2: entendeu? Gente, é, o caso do Felipe Neto é um, era isso que eu queria falar, na verdade O caso do Felipe Neto é um caso que a Bienal do Livro, na verdade, foi onde as pessoas começaram a dar mais visão pro Felipe Neto Porque assim, Felipe Neto veio youtuber babaca do caralho, era uma, ele, era, ele era super homofóbico, ele postava tweets homofóbicos Ele era tipo, super gordofóbico, transfóbico, sei lá, ele era todos os fóbicos possíveis Aí ele, foi, ele foi, foi que nem o caso da Kéfera, que a Kéfera também foi uma que mudou o posicionamento dela Pode ter sido um posicionamento perante ao que estava sendo é, é, discutido na vida e nas redes sociais? Pode ter sido, mas isso pelo menos ao, ao que eu vejo deles atualmente parece uma coisa genuína, entendeu? Porque o Felipe Neto começou a fazer vídeos um pouco mais conscientes das coisas que estavam acontecendo e na Bienal do Livro a gente descobriu que o Felipe Neto começava a falar sobre temas importantes e relevantes Pro, pro, pro próprio público dele No canal dele, em vez de fazer babaquice Em vez de pintar o cabelo de, sei lá, 36 cores em um dia, entendeu? e aí na Bienal do Livro a gente, a gente conseguiu enxergar que ele estava fazendo coisas para o bem, é tipo e aí isso, e, e assim o Felipe Neto todo dia, ou quase sei lá, toda semana, ele é visto fazendo alguma coisa, tipo, falando alguma coisa em um vídeo, ou fazendo alguma ação, tipo, além dele ter distribuído os, os gibis lá no, o livro os livros educativos, sei lá na, na, na Bienal, ele continua fazendo coisas, entendeu? E assim foi o que o Guilherme falou, as pessoas erram só que as pessoas, alguns Algumas evoluem com o seu erro Outras não Foi o caso do menino, o Lucas Rangel Que tinha Não foi o Lucas Rangel que fez o comentário Aquele da Copa Não faço a mesma ideia do que a gente falou Enfim, teve, o, teve o, o, o influenciador Lá que tava fazendo uma ação Na Copa do Mundo pra uma marca E aí ele foi super preconceituoso Com um jogador da, sei lá, África do Sul Ou de algum país que tenha é, Traços afrodescendentes E aí ele Fez um comentário muito racista E aí a marca, tipo, falou Gato, olha só, não vamos mais fazer o teu patrocínio E ele foi, tipo ele... E aí ele se retratou, tipo, tudo mais E hoje em dia ele tá ok, sabe? Só que é isso, eu acho. Tipo, as pessoas. As pessoas estão tendo um pouco mais de consciência. E eu acho que o caso do Felipe Neto é um caso assim. A gente só não tava dando mais atenção para ele. Só que ele tava fazendo coisas relevantes. Porque eu já vinha escutando notícias a respeito dele, de que ele tava fazendo vídeos. É que nem a Kéfera. É tipo, a Kéfera virou uma feminista, os vídeos dela são sobre feminismo. Hoje em dia.
3: Eu. Só, eu queria falar que essa questão da. A intenção é muito complicada, porque a gente nunca sabe se a pessoa realmente tem, né, tá fazendo uma boa ação porque ela porque ela Ou tem, porque ela quer a mídia? Ou porque ela realmente quer É que, que nem então, isso a gente não tem como como julgar e como saber. Ainda mais uh, com serem pessoas públicas, exatamente, exatamente. Mas ainda assim não acho como o Jorge tinha perguntado que invalide as ações, né? A menos que a pessoa Cinco minutos depois faça uma merda de novo, daí né? já é um problema real. Uh, eu queria fazer um, um questionamento, mas eu não sei se alguém quer
2: falar mais alguma coisa. Aí. Então é que na verdade, é só, só o que eu queria complementar é que, é que nem a questão do Pink Money, entendeu? Principalmente falando de empresas, sabe? É tipo, ah, beleza. Estamos falando sobre negros e LGBTQIA+. E ah, é isso que está na moda agora. Vamos falar sobre. Vamos dar, vamos dar visibilidade para essa gente para estar na moda. Ok, você está fazendo isso para ganhar dinheiro dessas pessoas, de, de, dessas minorias. Beleza, mas você ao mesmo tempo está dando visibilidade para essas pessoas? Sim. Então não invalida o que você está fazendo. É por isso que eu sempre falo, tipo assim, beleza, tu tá, às vezes às você está só fazendo Pink Money e só quer só entrar na onda. Só que a gente sabe quando tu está fazendo exatamente só Pink Money e quando você tá, tipo tendo alguma, alguma ação por trás disso. A gente sabe, a gente não é burro, entendeu? Hoje em uh... dia.
1: Eu acho que a gente é um... inclui muitas pessoas e eu não sei quantas <risos> pessoas são essas pessoas. Mas o que eu ia dizer, a é gente que, como comunidade, tipo, é... infelizmente eu acho que a opinião das pessoas que vão na internet fazer comentários e comentar nas redes sociais das pessoas não é a mesma dessa mesa. De que tipo se a pessoa está fazendo uma boa intenção, que boa que ela está fazendo uma boa intenção, independente se ela quer ganhar mais seguidores ou mais likes ou aumentar a relevância dela. Nas mídias, enfim é, As pessoas acham que vão lá Criticar, falar mal tá, 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 tá. E isso Assim, afeta muitas pessoas, entendeu? Tipo, se tu é um influenciador E tem uh, Você vai lá e faz uma ação Super boa Sei lá eu é, As pessoas vão lá e vão dizer Assim, sabe? Tipo Sim. Uh, Que você está fazendo isso só por causa que você quer Mais mídia, tal, tá, 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 tá. Enfim, eu, acho, eu, eu fico impressionado assim, com a disposição que as pessoas têm de ir na página de uma pessoa que ela não conhece uh, pra falar mal do que ela tá fazendo, entendeu? Tipo, é uma coisa que me choca, assim.
2: E, e o pior de tudo é, tipo, mesmo sendo uma coisa positiva, entendeu, mesmo sendo uma coisa do bem.
1: Sim, e essa pessoa não tá fazendo nada. Mas isso também me faz pensar que, tipo assim, ó, o quão longe isso que eu acabei de falar, de ir na rede social de uma pessoa, é de você uh, falar na sua roda de amigos sobre isso E de você reverbarar esse mesmo tipo de pensamento, mas você não ir lá nas redes sociais postar, entendeu?
3: Não está gerando nenhuma ação fora de, ou das redes sociais ou de um círculo, né? É, porque as,
1: as redes sociais é um lugar, então você uhum. vai lá, entra na internet, comenta e tal, não sei o que lá o artista no final das contas é impactado por aquilo, tipo, sei lá eu. A gente vai lá e comenta que a Anitta uh, Sei lá eu é mão de vaca porque cobrou o clipe da Pablo. Uhum. É, tipo assim, eu nunca fui no. Eu nunca fiz nenhum comentário na página da Anitta e falei, tipo, ai nossa, que mão de vaca que você é, ficar cobrando clipe, não sei o que lá. <risos> Mas eu comentei isso, entendeu? Tipo, com os meus amigos, nós aqui, enquanto amigos, tá, não sei o que lá, comentamos. E aí eu fico pensando o quanto isso também não é parte responsável, entendeu? Desse mesmo tipo de comportamento. Porque, de novo, é parte da nossa... É, 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 é o nosso papel, assim, sabe? Tipo, pode ser que eu não tô lá falando espe especificamente para pra pessoa, mas o quanto eu tô contribuindo para aquilo, entendeu? Tipo, é, quando falaram de me seguir, o cara foi um escroto, tá, não sei o que lá, tipo... Enfim, sei lá, acho que continua sendo super escroto Mas eu acho que o que eu quero dizer é assim ó, Eu acho que tem a nossa parte, sabe? Quando a gente está falando sobre esses assuntos com as pessoas Mesmo que a gente não vá lá comentar Eu acho que a gente tem que começar a refletir uh, e, e ponderar as coisas, entendeu?
3: Eu acho que o que tu falou agora tem um pouco a ver com o, com o questionamento que eu quero fazer E que também tem a ver com o vídeo do Obama Que ele fala sobre como o ativismo de redes sociais não não gera resultado que é óbvio, pelo menos para mim acho que é óbvio uh, mas eu queria perguntar para os presentes nessa mesa uh, o que vocês fazem ou gostariam de fazer que, que de, de concreto assim nessa questão de ativismo porque eu mesmo não acho não sou ativista de rede social da rede social no sentido de que né não, não posto muitas coisas sobre as coisas que eu que eu apoio sobre ou, a militância mas, ao mesmo tempo, eu queria ser mais ativista, não nas redes sociais, na vida real E não sei exatamente como começar ou onde começar Não sei o que vocês pensam e fazem, ou não é uma, fazem É um bom questionamento porque eu sempre
2: fico me perguntando isso, sabe? Eu sempre, eu sempre tenho... Porque, assim, a gente vê é, ações e instituições que tipo, ah, sei lá, quando a Casa 1, por exemplo, surgiu, eles tipo, ah gente, estamos é, chamando voluntários, na e eu lembro que eu fiz um pré-cadastro, eu acho, só que daí quando era pra ir lá, tipo, eu, sei lá, no, no dia eu tinha uma outra coisa pra fazer e não dei prioridade pra isso, mas eu acho que é uma coisa que a gente, é, é, pra quem tem vontade, pra quem não quer ser um ativista de redes sociais e quer ser um ativista e um, sei lá, militante, é você ir atrás e procurar tipo aquilo que você se interessa, para você seja para você ajudar ou para você fazer alguma diferença. Tipo, participar de grupos de de pesqui pesquisa, não, mas tipo grupos de discussão, de você ir a seminários e rodas de conversa que são dos temas que você quer, por exemplo, aquele dia que a gente foi naquele naquela palestra que tu participou. É, da torcida que a torcida estava lá tipo com a menina trans e tal que foi para mim foi rico para caralho aquilo tipo eu nunca tinha participado de uma de uma de uma discussão sobre tipo é, o mercado de tecnologia para LGBTQ e a mais e foi muito rico em, é, é, ouvir o discurso de uma mulher trans é, que trabalha nesse mercado entendeu para mim foi tipo riquíssimo eu gostaria muito de fazer mais parte disso sabe então, mas o que você gostaria de fazer parte como? Participando.
3: Só uma coisinha que eu, que eu só queria complementar com o meu questionamento é que Uh, em geral, quando eu penso em, né, em apoiar alguma instituição, alguma ONG, alguma coisa assim Sempre na minha cabeça vem a questão de dinheiro, de doar dinheiro, contribuir assim financeiramente E é justamente essa a minha dúvida, assim sobre o que fazer e como fazer que não necessariamente envolva, envolva dinheiro É pode. que eu acho que
2: hoje em dia tem muitas, tem muito, tu, tu tem muitas opções do que fazer, sabe? É tipo, tu pode doar o teu tempo, tu pode doar a tua atenção, tu pode doar o teu conhecimento naquilo que tu tem Tipo, nem que seja, sei lá, tipo, tu sabe tocar... Tu, alguma uma música no teclado, entendeu? No, no, e aí tu pode ir lá e ensinar as pessoas a fazer isso. Tá, porque... mas nenhum de nós faz isso aqui.
3: Exato. Eu... Por isso que eu pergunto Então, aí.
2: Eu, eu,
0: só, eu só faço a questão do dinheiro, entendeu? Eu não dou o meu tempo porque eu não consigo doar o meu tempo, entendeu? Mas é, o que, é, há um tempo atrás eu fiquei pensando nisso, em como eu poderia ajudar a minha própria comunidade uhum. com o que eu tinha, entendeu? Então, eu dou mensalmente para casa um entendeu? Eu, eu dou mensalmente, cai da minha conta da minha conta corrente, não é um dinheiro que vai me fazer falta, entendeu? É sei lá, um hambúrguer que eu como menos, uhum. entendeu? Mas é
2: é algo que eu sei que pelo menos eu tô fazendo, entendeu? Sim. É. E, na, e na verdade eu acho que tem tem uma outra parte que é uma coisa que a gente já falou no outro episódio, inclusive, que é tipo o que a gente pode fazer é, no, nosso, na, na, no nosso convívio social de todo dia então tipo assim, ah, sei lá, no trabalho, por exemplo, se eu tiver que contratar alguém eu vou dar mais atenção e vou querer ir atrás de pessoas que sejam LGBTQIA+, ou, se eu, se eu tiver a oportunidade de contratar uma transexual, eu vou contratar uma transexual ou um transexual. Então eu vou dar, eu quero dar voz pra esse tipo de pessoa, entendeu? Se eu, por acaso, no trabalho ouvir ou entender uma piada homofóbica, transfóbica, gordofóbica, ou aquilo que eu acho que é errado, eu vou falar, entendeu? Então isso também colabora, na verdade, não é uma coisa, não é uma ajuda direta, mas é, 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 é um pedaço do ativismo que eu faço. Tipo, e eu, eu acho que é um ativismo. Que faz, que faz, que faz, é, é feito, porque na última agência que eu trabalhei, no último lugar que eu trabalhei, é, quando eu entrei existia um grupo de heterossexuais cisgêneros, brancos, que eram muito, muito, muito homofóbicos, eles faziam piada de viado o tempo inteiro, e ao, e ao longo de, sei lá, tipo, dois anos que eles ficaram lá, eu comecei a, a, tipo, a cortar sempre que eles falavam. E dois anos depois eles eram pessoas, tipo, muito melhores, eu consegui perceber essa evolução, entendeu? Então, pelo menos, assim, é, obviamente, trabalho que eu fiz, sei lá, com, falar três pessoas, mas foi uma coisa que pra mim influenciava direto e que provavelmente vai influenciar o círculo social deles, entendeu? A
1: vida deles. É, eu não vou, eu, eu, eu talvez seja um pouco mais pragmático, assim, eu acho que falta pra gente é interesse, na verdade, em ser... Uh, ativista e falta, talvez, motivação também, porque não é, um, não é algo que nos toque, então a gente não se sente muito motivado a ir atrás, sabe? Uhum. Uh, eu já, já pensei várias vezes assim, só, e não passou da camada do pensamento, de ir, por exemplo, ser voluntário para uh, ajudar moradores de rua que precisam distribuir é, alimento, distribuir roupa quando estava fazendo frio, enfim. É, teve aquele projeto teto também que eu fui atrás de ver uh, para participar. Mas eu acho que assim, ó, eu, eu não vou ser hipócrita de dizer que tipo, ai, eu gostaria muito de participar não sei o que lá, porque assim, o Guilherme falou um negócio de ai, ah, eu não tenho tempo para doar. Eu acho que não é a questão de não ter, pelo menos pra mim, tá? Não é. é a questão que eu não tenho tempo. Se eu quiser ter tempo, eu vou lá e crio, entendeu? Se eu quiser pegar a minha sexta-feira à noite, toda sexta-feira à noite, e fazer, um uh, doar a minha sexta-feira à noite pra esse... Pra esse uh, alguma causa. causa social, eu posso, entendeu? Eu não faço porque eu não quero. Não é porque eu não tenho tempo. E aí, eu acho que cada um pode fazer o que... Tem pra fazer, entendeu? Tipo, eu nesse momento faço a mesma coisa que o Guilherme, dou pra casa um e penso da mesma forma, entendeu? Tipo, não vai me fazer diferença, eu acho que é 40 reais, nem lembro quanto é. Tipo, não me faz diferença, entendeu? Mas eu sei que pra casa 1 faz muita diferença. E Sim. a casa 1 faz muita diferença pra muita gente. Então, eu não vou ser hipócrita, assim, de dizer que tipo, ai... É, eu acho muito legal, mas, tipo, não faço nada, entendeu? Tipo, eu não faço nada mesmo e eu acho que eu sei as motivações que não me fazem fazer nada. Uhum. É, gostaria de, de participar de alguma coisa. Acho a, a coisa que mais me toca, na verdade, é essa questão de moradores de rua. Mas, hoje em dia, tipo, sei lá, eu, por falta de interesse, de proximidade, de não ter outras pessoas que eu conheço que façam isso, é, acabo não participando, sabe? Mas... É... Tinha outro negócio que eu ia falar. Ah, o que eu ia falar é o seguinte, dentro desse espectro, né? Tipo assim, eu, eu concordo um pouco com o Bernardo, que tem essa questão, de tipo assim, ó, eu acho que ninguém aqui pode falar o que é ativismo e o que não é. Primeiro, porque a gente também não é ativista, sei lá, eu não, é, não participo de nenhuma comunidade superativa. Sim. Mas eu concordo um pouco no sentido de que tipo, cada um faz a sua parte, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa, assim, tipo, você não precisa ir em todas as manifestações. Para a democracia, você não precisa doar 100% do seu tempo para causas sociais, você não precisa doar todo o seu dinheiro para instituições de caridade, você não precisa ser a mais milituda do rolê e tentar desconstruir todo mundo, mas alguma coisa eu acho que é sempre bom você tentar. Impactar o próximo e tentar melhorar a sociedade na qual a gente vive, sabe? É... Seja ela
0: em qualquer escala. Exato.
1: É que Mas eu... é óbvio que tem ações que vão ter impacto numa escala muito maior do que a outra. Ah, Isso
0: é. é o, que eu, o que eu acho é que para quem tá ouvindo a gente, não é uma, uma questão do tipo. Ai, o fulano doa dinheiro, então ele faz mais do que eu. Acho que não existe, é, dentro do ativismo, não existe o, é, o que faz mais ou o que faz menos. Cada um faz o que pode, o que está ao seu alcance, o que entende que vai
1: ser da melhor forma para ela naquele momento. Não, amigo, assim, faz diferença, entendeu? O que eu faço e o que tu fazemos, enfim, o, o que o Bernardo faz tem menos impacto do que fundar uma casa um, tá? Sim. E do que fundar um movimento, do que criar um partido político, sei lá eu, entendeu? Não, tem menos impacto. Agora, o que cada um pode doar, aí eu concordo contigo, entendeu? Cada um pode doar aquilo que pode doar. É... Agora, impacto, não, impacto são diferentes, entendeu? Criar uma casa longa um, tem impacto diferente de conversar com três
2: héteros sobre o que é uma pessoa trans, o que é uma pessoa concordo. gay, concordo. entendeu? Exato. E tem, e tem um negócio que é, que é assim... É as pessoas ainda têm elas elas compartilham e elas e elas perpetuam um discurso que é muito ultrapassado que é tipo um discurso de pessoas que não pensam é, que não estão com a cabeça no 2019 e que não pensam nas coisas que não têm consciência das coisas e aí quando você ouve uma coisa dessas e você não fala nada você continua você você é, é faz com que esse mesmo discurso continue perpetuando. É tipo, a pessoa vai continuar pensando do mesmo jeito, ela vai levar esse discurso pra frente e, e vai andar. Quando você chega pra ela e fala assim, querido, o que você. a sua piada que você fez de gordo agora é errado. Sabe por quê? Porque você está depreciando uma pessoa que pode ser que tenha problemas com seu corpo, problemas com seu peso, que não aceite o seu corpo e que tenha depressão por conta disso. Então o que você está falando, querido, não é legal é a mesma coisa com tipo N preconceitos com N minorias, entendeu? Então quando você fala pra uma pessoa e você explica pra ela Você acaba impactando ela E que impacta também na bolha dela Ou no convívio social dela, entendeu? Aham
1: uhum. Ou não Peraí, só uma coisa assim que Acho que é... Fecha o que o Bernardo falou, é que tipo assim, ó, não adianta você não ser racista, você precisa ser antirracista
3: assim.
1: Entendeu? Sim, Eu sempre. acho que resume é? essa questão de tipo assim, o seu silêncio é conivente, né? Se tem alguém é, que tá é, sofrendo preconceito, sendo viol... vítima de violência de qualquer tipo
3: que seja E você não tá fazendo nada, você está sendo parte daquela violência Tem um bom exemplo, na verdade, recente disso, que é a Fernanda Gentili, vocês devem ter visto, né? Ela... Sim, que foi mais ou menos o mesmo caso Da cultura da lacração, sabe? Uh, é, pois então Porque daí ela deu uma entrevista Na verdade eu nem sei a história 100% Mas eu vi no Twitter, obviamente Ela deu uma entrevista falando alguma coisa sobre uh, Ela respeita quem é Racista ou homofóbico Desde que, desde que as pessoas não, uh, é, é, é assim, não A exteriorizem passam... Exato, exatamente Não... não pratiquem nenhum ato de violência, nem nada assim. E isso tem muito a ver com o que tu disse, Jorge, que não não adianta tu pensar assim, ah, tudo bem a pessoa ser racista se ela não faz nada né contra ninguém, mas isso não não faz nenhuma mudança, assim não gera nenhum resultado em relação ao Sim. comportamento das pessoas e à sociedade. Então, eu, eu não sei o quão cancelada ela foi por isso, e obviamente não é também a, né, a solução, mas foi uma, uma fala bem infeliz, assim. É,
0: é, quando o Bernardo fala, ah, mas quando alguém faz um discurso gordofóbico e a gente fala, ah, é errado, não sei o que, tá, alguém vai chegar pra você e vai virar,
3: foda-se. Então, a gente já teve um episódio que, que a gente debateu bastante sobre isso, inclusive Jorge e Bernardo ficaram bem exaltados, sobre essa coisa de quanto falar com uma pessoa... Muda ou não o pensamento dela, então. É, eu é acho que a pessoa,
1: meio, em primeiro grau, ela tem que estar disposta a querer Exatamente. mudar entendeu? Exatamente, é a disposição ou mudança. Não entendeu? adianta tu dar uma em, em ponta de faca. Eu concordo plenamente.
0: É, eu, tinha, eu tinha separado um tweet que eu tinha lido hoje. Uh, porque eu acho que ele faz, um pouco, ele faz um pouco de sentido no que a gente estava falando, é que uma conhecida minha simplesmente postou que tipo, ai ah, nossa, é, logicamente então tom ironia, tá gente, mas é, ela falou, ai vamos sim boicotar uma loja fast fashion brasileira com lojas em todos os estados e milhões de funcionários que precisam de, do emprego e parece ser a melhor das ideias, ou seja, é, calma lá com essa coisa também de boicotar as lojas, porque... É, existe um monte de gente que depende daquilo ali como sustento, entendeu? E que se não tiver aquilo ali, não tem nada, porque é o seguinte: se o, o dono da empresa lá tipo, achar que, tipo, se, se ele é homofóbico, se ele não é, tipo, o, ele não vai ser o principal afetado, o principal afetado, tipo, vai ser uma cadeia, até chegar nele tanta gente que tá do nosso lado, vamos colocar assim, vai sofrer esse impacto, que tipo, a gente vai estar tá fazendo mais mal do que bem. Com certeza.
2: Mas aí, mas aí eu, vou, eu, vou fazer, eu vou fazer uma pergunta então, então o que que a gente faz, é tipo, qual que pode ser a nossa atitude pra é, impactar o cara, o dono da, sei lá, Riachuelo?
1: Então, uma coisa que eu tava pensando quando o Dan falou isso, eu acho que como solução, é eu acho que talvez, tipo, incentivar, uh, promover esses movimentos de, não sei se o termo que eu vou usar engloba tudo que eu quero, mas eu acho que seria slow fashion, uhum, tipo, de, de você saber de onde é que vem toda a cadeia de produção é, e de usar a mão de obra qualificada, mas com, sei lá, o de trabalho, direitos trabalhistas. E também o algodão que você compra, blá, 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 sabe? Então, é, o tipo, que é muito mais caro. E uma coisa que eu sempre fico. Me, quando eu vou comprar roupa e tal, eu sempre fico me perguntando: que assim, a gente é muito privilegiado. Tipo, a gente. Se, se, eu amo aquele aquele site da Nexo, do jornal Nexo, que você bota seu salário e diz quanto, em quanto, quantos por cento você tá da população brasileira. É um
0: soco no estômago. E
1: aí você fala assim: nossa, se eu que tô, tipo assim, dentro dos 3% da população brasileira, não vou comprar uma roupa que tem é, essas características, então quem é que vai, entendeu? Tipo, se, porque assim, a, a gente tem que ser exemplo assim, sabe, para algumas coisas, então, uh, enfim, falando sobre esse negócio né, da, da Riachuelo e tal.
2: Mas, mas aí deixa eu te fazer uma pergunta, falando sobre esse, exatamente sobre esse assunto, é, beleza, aí eu vou, então eu vou dar mais atenção para o slow fashion, tá, Para tipo, eu sei de onde veio meu algodão, eu sei as pessoas que fizeram a minha roupa e tudo mais. Mas isso também não influencia nas pessoas que estão lá É tipo, se eu, tiver, se eu der menos lucro Para a empresa Ela vai ter menos lucro para os funcionários Que são as pessoas que o Guilherme falou então, então, mas eu acho que a questão é de como Você faz isso, entendeu? Se você for lá e twittar baixo
1: o Riachuelo é, Riachuelo é homofóbica, não compra Na Riachuelo, é diferente de, por exemplo Tipo, Riachuelo, lance Uma linha Slow Fashion Riachuelo, compre ah, de produtores ah, brasileiros ah, Riachuelo É, contrate com o CLT seus funcionários. É diferente não, entendi. É que, na a verdade, forma
2: é que... como você aborda a mesma questão, entendeu? Na verdade, tu quer fomentar com que a empresa mude um pouco o seu modelo de negócio. Exato. E não, na verdade, dar mais atenção para marcas que sejam slow Exato. fashion. É a Até mesma aí, coisa de consumir carne, por exemplo, entendeu? Tipo, em vez de
1: parar de consumir carne, é, sei lá, eu, ah, fa, uh, sei lá, eu crie uh, gado orgânico, <risos> sei lá, eu quem, entendeu? Tipo, eu Sim. acho que são...
2: Formas diferentes sim, sim. de atacar sim. o mesmo problema. Concordo, concordo super. Mas é, é que, eu, é que eu, eu, eu tinha entendido que tu tinha falado que era pra dar mais atenção pra marcas low slow fashion, entendeu? Mas é. Também. Mas Também. aí do mesmo jeito tu tá boicotando, entendeu? Porque tu tá deixando de comprar na hashtag. Eu tô
1: enaltecendo uma marca que as, as outras marcas vão ver assim, nossa, a marca tal tá fazendo tal coisa, e aí tem um monte de gente tweetando sobre a marca tal, por causa desses atributos da marca, putz eles estão crescendo muito, vou começar a fazer a mesma coisa, ah, que é a entendi. mesma coisa que o um movimento de comida orgânica, por exemplo aconteceu, entendeu, tipo uhum. hoje a gente tem e de veganos e tal, aconteceu tipo hoje existe, sei lá eu é, hambúrguer vegetariano no McDonald's, por causa do quê porque o mercado de vegetarianos cresceu demais, uhum. entendeu uhum.
3: então, é isso, tu, tu faz as duas coisas ao mesmo tempo, na minha opinião Finalizações? Finalizações sobre esse assunto. Bom, é muito complicado, muito complexo. Uh, acho que a melhor maneira é isso. tipo Ninguém é obrigado a fazer nada e nem ser ativista, obviamente. Mas, assim, acho que vale a gente fazer essa reflexão e, e, e pensar como a gente pode se não, né, assim, não mudar o mundo, porque isso é um pouco demais. Isso é uma síndrome da nossa
1: geração também. É,
3: exato. Mas, assim, como... Ajudar, de alguma forma, quem a, quem a gente consegue, assim, e quem a gente acha que, que, que de alguma forma, nos afeta mais, ou nos, nos toca mais. e Mas, a ah, outra coisa só que eu queria dizer rapidinho, é que eu acho que, ainda que, que seja lento, e obviamente é lento, as mudanças são muito lentas sempre, eu, eu vejo, sim, algum progresso nessa questão de pensamento, e de como, aos poucos, e talvez bem poucos, mas como a gente tá assim, meio que acabando com essa coisa da, da cultura do cancelamento e espero que realmente seja esse caminho que a gente esteja seguindo é que eu, é
2: que eu acho que a gente está tá cada vez pensando um pouco mais entendeu eu, eu obviamente isso está bem focado na nossa bolha é para quem tem acesso ao conhecimento para quem tem um pouco de sei lá tipo às vezes enfim informação para quem lê para quem se informa sei lá mas eu acho que do mesmo jeito a gente está conseguindo atingir cada vez mais uma camada um pouco mais fora da nossa bolha entendeu é tipo, aos pouquinhos a gente tá indo, obviamente a gente vai demorar muitos anos ainda É tipo, olha quanto tempo a gente fala sobre racismo no país e hoje em dia a gente ainda ouve, tipo, pessoas gritando pra Ludmilla no prêmio Multishow, que é nichado tem tipo, um público que é super a favor sei lá, de negros e da população LGBTQI+, e aí a pessoa vai lá e grita macaca pra ela, entendeu, na plateia Aí é tipo, cara, poxa, o que você tá fazendo aí, entendeu? É, tipo, Mas eu acho que a gente tá, é, tipo, eu, eu vejo uma progressão É tipo, a gente nunca, não, nunca na história, a gente discutiu tanto sobre isso quanto agora e eu acho que isso só tende a crescer. é tipo a gente não, me, Mesmo com o atual governo, mesmo com as declarações é, de merda que a gente ouve todos os dias de algumas pessoas, eu acho que do mesmo jeito a gente está cada vez mais pensando e isso está cada vez mais se expandindo. A expansão é pequena, é devagar, mas está acontecendo. É isso, não não, não tem considerações. Eu acho que eu já falei, isso que <risos> eu tinha que falar.
0: Conclusão.
3: Eu acho
1: que as minhas considerações seria que a gente deveria refletir mais sobre o que a gente fala e talvez guardar mais coisas para os nossos pensamentos, porque a gente não sabe o quanto essas coisas reverberam e a gente não sabe até onde elas chegam e tentar ter um olhar mais propositivo assim, sabe? Eu sei que é difícil, eu sei que a gente vive numa sociedade tipo super julgadora, a gente julga muito, é um recurso do, sei lá, do psique humana, julgamento, mas eu acho que a gente tem que ter esse discernimento de quando o nosso julgamento cabe e como ele deve ser feito, é, porque senão a gente cai nessa história de não incentivar as pessoas a melhorar, que é essa cultura do
2: cancelamento. É que quando, quando você julga, você se sente melhor porque você viu o erro na outra pessoa, entendeu? Aí é tipo, ah, tu tá errado, olha aí, ó, falei, te avisei, tu tá errado. E aí, e, e tu? Nada, né? É tipo, tu não pensa nada a né? respeito da... Eu acho tudo. que
0: é muito mais a busca pela a sua autoafirmação de, olha como eu sou
2: politizado e sou legal. E eu entendeu? E eu, e eu achei o erro em você. É, não é
0: questão de achar o erro em eu você, acho, mas é, é, é virar e falar assim, ah lá, tá vendo? Você errou, eu sou uma pessoa boa por isso, porque eu sei que você errou e eu não errei. Que e é
1: exatamente de... isso que o Obama fala no discurso dele, é Sim. exatamente... Esse o, o, o cerne do discurso dele, então é eu acho que cabe a gente
2: refletir mais antes de sair por aí é... Conversem conversem com seus amigos sobre isso, tipo, quando vocês se encontrarem para sei lá, tomar um vinho, uma cerveja Conversem sobre o assunto, é, é sempre bom é, é discutir sobre isso e a gente levar esse assunto cada vez mais para frente. E, e coloquem pessoas diferentes na conversa. Se vocês tiverem colegas de trabalho que vocês saiam para beber, falem sobre isso. Eu acho que é super, é super construtivo a gente falar sobre isso, inclusive fora da nossa bolha.
3: Muito bem. E agora vamos falar de coisas leves. Vamos né? falar.
2: Divertidas.
0: Calmas, né? É big. É big. É
3: big. Posso começar? É big. Falando de, da notícia que saiu hoje. Uh, finalmente, assim depois de algumas tretas O um novo filme Terceiro filme dos Animais Fantásticos Da J.K. Rowling Vai começar as filmagens em, Agora no comecinho de 2020 e, e Eu não sei se eles vão gravar aqui Eu acho muito pouco provável Mas o filme realmente vai se passar no Brasil No Rio de Janeiro é Uma então... parte do filme se é, uma passa uma no do Rio de Janeiro então, estamos todos, quer dizer, acho que estamos todos, né? Eu estou muito empolgado, não sei se... Eu estou todos. very so excited Muito, muito. <risos> não, Eu, ah, de... um... é, acho que é...
2: Pela, de 30,
3: né? Pela cronologia, é, vai pegar por aí. Né? É, né? É,
0: tinha, tinha uma história também que a J.K. Rowling fez... Tinha uma, uma cover no, no Twitter dela muito tempo Sim, atrás. exatamente. E tinha uma Rio. data que era mais ou menos Isso. aí por, pelos anos 20, anos 30.
3: Tinha os bondinhos e tudo. E numa medida que eu achei bem acertada uh, pra não ocorrer como o segundo filme, que não foi muito bem de bilheteria e nem de crítica... Uh, ela vai escrever ou está escrevendo o, o roteiro do próximo filme com o Steve Clubs, que é o roteirista de quase todos os filmes uh, da série Harry Potter, então... Acho que agora vai, Vai entendeu? ter dedo dela. Vai mas tomar. vocês acharam os dois primeiros filmes dessa saga ruins? O primeiro filme é muito bom. O segundo o é médio. Segundo é médio é, o segundo é, é médio. É, o segundo Eu gosto. Eu sou muito fã. Eu também, também pra gosto. Mim é, bastante. Muito difícil... é, é É isso que eu ia falar. Tipo assim,
0: é, eu, não, eu não consigo julgar. É, é eu sou exato. uma pessoa que eu, eu não gosto de manifestar minha opinião <risos> sobre,
3: porque eu vou falar mas, como assim? O filme é, é perfeito, meu, Mas vamos, vamos pensar de forma, como o Jorge disse, pragmática. Uh, o filme não foi muito bem de bilheteria, a crítica não gostou muito. Não. Então eu acho é, que essa decisão. umas amarrações meio. Né, não muito bem amarradas. Exato. Então acho que essa decisão de chamar o Steve Clubs pra escrever o roteiro junto com ela tem, né, Porém... potencial de, de realmente fazer com que a coisa dê super certo. Porém, temos
2: uma crítica. Ah, sim, temos. Porque ela manteve ah, é. o papel do Johnny Depp. Exato. Mesmo sim. depois de toda a pressão da crítica. É, porque, pra quem não sabe, o Johnny Depp Foi acusado de ter Abusado de algumas é, foram, Foi de atrizes mesmo é O caso
3: principal é da ex-mulher Dele, que,
2: né, a princípio É, mas eu,
0: eu, acho, eu acho Que, mais uma vez, ia ficar... Uma... Ia ficar um remendo do remendo. Sim, Ou seja, sim, o filme sentido. já era ruim, já, já tava ruim de crítica. É, entendeu? Ser, mas... é, e aí ia piorar, é, ia piorar mais. Eu acho que como existe aí uma previsão de cinco filmes, ela pode tentar corrigir no terceiro sim. pra que não aconteça no quarto então, sim, e não? simplesmente tirar do nada, é, ser, assim, sabe?
1: Sentido. É. Quer torcer? o quê? O pano que você acabou de passar. <risos>
3: Oh. Nossa, a gente anyway. passou, passou um panão agora não, mesmo Não, gente, um
0: eu não super passei pano assim, ó. Não, não passei pano, eu Amiga, só, que só tô querendo corrigir a situação de uma, de uma forma melhor
3: Pro filme, entendeu? Do que ele foi é, realmente. Do que ele foi, é, ah, é, exato. Pano. Pano. Ele
0: continua sendo babaca.
3: Pano, Não, certo. Pano. Mas assim, estou empolgadíssimo. Tudo bem que a gente tem que esperar até novembro de 2021 Para esse filme ser lançado. Meu Deus, mas tudo bem. vamos lá. Meu, a gente Deus, aguenta. meu Deus. E a gente
0: vai falar do e e da Pablo ganhando? Vamos falar. A gente
2: vai falar do... ontem, domingo, é... que dia foi ontem mesmo? 3 de novembro, uhum. rolou o IMA. Aquela premiação, o Europe, é, Euro, não, European, Europe, European Music Awards. Awards da MTV é, A Pablo se apresentou no Red Carpet, cantou Flash Pose sem a Charlie XX. Foi uma apresentação boa, é, eu, eu particularmente gostei, achei... É, na verdade eu gostei muito mais pelo fato de uma drag brasileira estar se apresentando em uma premiação é, europeia mas a apresentação em si foi ok. Tipo, foi legal, o look dela tava bonito e tal. Aliás, precisamos falar sobre o vestido da Pablo que foi, eu achei maravilhoso. Assim, esteticamente tava lindo, maravilhoso? Não, mas a, a, a iconografia o do. O conceito, a iconografia do é, vestido isso que foi eu incrível. Ia falar. O foi.
0: conceito do vestido é incrível. 10 de 10. A incrível. execução. A execução.
3: <risos> Infelizmente
0: não ficou tão bom. É, não ficou tão bom. Mas eu gostei da
2: intenção, assim. Eu foi, acho foi, não, eu um, achei incrível. E Pablo ganhou como melhor artista brasileira. É, eles têm uma, um prêmio que é tipo para cada país eles dão um prêmio para o melhor artista do país. A Pablo estava concorrendo é, com a Anitta, a Ludmilla, o Kevin ou Chris é, e mais alguém que, desculpa, não estou lembrando neste momento. Mas a, a, a Pablo ganhou. A Anitta tinha ganhado nos quatro anos anteriores. Este prêmio. E ela ganhou esse ano. E
3: eu achei tudo. Eu tudo achei pra mim. incrível também. Tudo para mim. A questão que a gente já falou sobre a importância, né, de uma drag brasileira Estar tá lá é o, o ponto alto, assim, dessa coisa toda. Não, é é.
0: Incrível e ponto alto mesmo. Foi a performance da Dua Lipa. É, isso é de defeitos. Mentira, teve ali um. um, <risos> não, um... não, mas aqui é, é, é é oh, oh, é mas é ali Tava maravilhosa. Eu vale. tô esperando vir aí ó, uma. Uma era muito maravilhosa, muito disco Então é, a
2: gente pode falar inclusive da Dua Lipa que semana passada lançou uma música nova do Provavelmente do seu álbum novo, que deve vir por aí Provavelmente não, do seu álbum novo Do seu álbum novo, a música Don't Start Now, é Don't isso? Don't Start Now É, que é um dance maravilhoso, nesse, nesse músico maravilhoso É com um clipe que é bom, a música é maravilhosa, as performances estão boas e a gente só quer que essa era chegue E pra gente se acabar de dançar na pista
1: Mas ela podia mudar a cor do cabelo
2: Ah, mas até lá mas, ela vai mudar Gente, mudando.
1: vocês estão que nem aquele post Do Twitter que fizeram uma vez Que era quem é cada diva pop no, Numa agência Ai, sim, E aí amo. os
2: clientes Eram os gays que sempre pedem alteração
1: Amo, É impressionante Nossa,
2: Essa thread é maravilhosa gente, Inclusive sabe? foi Marcos Berigo que criou essa, essa thread, foi ele que criou inclusive esse post, e o, e o Marcos escuta a gente. Então Marcos, um beijo, obrigado por ser um tão beijo. criativo.
3: As gays nunca estão satisfeitas. Nunca. Não é mesmo. difícil. É bem difícil. Não não elas nunca estão satisfeitas. Fala, Jorge.
2: Eu não tenho nada, eu acho. A gente tem alguma diquinha, alguma coisa assim,
1: Eu dica... ia falar, só que saiu o line do Lola. É, no primeiro dia vai ter... Lana Del Rey Lana Del Rey e Guns No segundo dia...
2: Martin Garrix E... É, daí a... Gwen Stefani? Não, Gwen
1: Stefani é
0: no domingo, no, no domingo E Travis
2: Scott, né? Não é Travis Scott no sábado? É Travis Scott no sábado E no domingo tem... When, Gwen Gwen em... e... É, o Strokes não tá no site ainda, show, é, ah não, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá é, aqui Aí na sexta a gente ainda tem Rita Ora Então, e a Jaden Smith, que é a filha do, do Will Smith, que, que eu acho é, legal É o Jaden Ah, é o, o Jaden, né? a outra é a Willow, Willow, não, Willow, Willow gente. I e vai that. ter King <risos> Princess, que eu acho maravilhosa é, que é uma artista LGBT que tá super fazendo sucesso e tal, que eu gostaria de dar mais tá, atenção. Tá, mas a gente dizer.
0: não vai comentar todos os artistas é, isso é, do line-up, né, Eu tava falando, falando só dos principais, na É, verdade, não, só
2: ia eu ia dizer só que isso. sábado tem Mika e é o único dia que eu quero realmente, realmente ir, porque eu amo muito, tipo, Mika fez parte de uma parte da minha vida e eu gostaria muito de
3: ir no show, porque eu amo muito se ele.
0: Eu, tô, eu vou fazer igual nos últimos anos, se eu ganhar, eu vou.
2: Entendeu,
3: eu né? não sei se eu vou se eu tenho alguma chance de ganhar, mas se eu ganhar Não, eu, eu também vou, não entendeu? tenho nenhuma chance de Porque ganhar, também, mas né? vai que. Eu vou, né? fazer, eu
2: vou fazer que nem a menina no programa da Xuxa. Se eu for, eu, eu vou, vou, eu
3: vou. É. Lola nos patrocina, entendeu? Exato! A gente é pode isso? gravar um episódio
2: do podcast é. ao vivo no Lola, entendeu? <risos> ah, claro! Que tudo seria. E é isso.
0: A gente tem mais É isso que por hoje? Parar?
1: É isso por hoje? Eu acho que é. Então, é tá isso. Bom. Uh, Arrasamos, estamos de beijinho. volta!
0: Eu queria mandar um beijo pra alguém. Ah, eu queria mandar um beijo pro Dan. Dan, Dan Amorim, eu sei que você está me ouvindo Muito obrigado por tudo que você falou aí Comigo nos últimos tempos Continua ouvindo nosso podcast, ok? Um beijo
2: Ah, eu quero mandar um beijo para todos os meus fãs Que é um total de zero, <risos> ah, que é um total de zero. Eu estava mais,
3: mais otimista Então, por exemplo, assim, tipo, é, <risos> tem tipo doido. É, não, eu sei que tem
2: pessoas que escutam O <risos> um podcast sempre, mas é, Não eu... necessariamente São teus fãs Não necessariamente <risos> são meus fãs, são fãs do podcast No caso <risos> É, não, mas na verdade eu quero agradecer a todo mundo que se preocupou comigo nesse tempo aí que eu fiquei internado é, Agradecer essas três gays que estão aqui na minha volta Que cuidaram da minha casa, da minha vida enquanto eu tive fora, da minha gata E que cuidaram de mim, principalmente Jorge Eduardo esteve presente em momentos é, bem importantes no hospital é, Onde ela segurou a minha mão, literalmente então, novamente, eu quero deixar público este agradecimento. Obrigado. Vocês não, eu não seria nada sem vocês. Estamos aqui. E pra vocês ir. não seriam nada sem Milo.
3: <risos>
2: é. é. É! A controvérsia. Então é isso, gente. Sigam a gente nas redes sociais. Podcast na Casa dos 30, no Instagram e na Casa dos 30, no Twitter. No Facebook, se vocês quiserem dar um like, fiquem Calar à vontade, também. tá?
3: E sigam. Tudo de bom. Comentem, curtam, uh, mandem compartilhem. feedback, compartilhem. Compartilhem, que com os a amigos. gente quer. Né? Acho que a gente está melhorando, mas assim, a ideia é sempre né? melhorar, sempre melhorar, mais, melhorar e mais e mais e mais. Então, beijos para todos. Até o próximo episódio. Beijos de luz.